0: Здравствуйте. Вы слушаете подкаст "Мы все больны". Мы скоро начнем. Оставайтесь с нами. Всем привет! Я Леймун и это подкаст "Мы все больны". И да, сегодня я расскажу вам про волшебную таблетку от всех несчастий. Взамен вам всего лишь нужно отдать мне свой голос. Шутка. Хотя чутка усилий приложить придется. Но к этому мы еще вернемся. И сразу дисклеймер, здесь не будет аффирмаций, магии, кармы, религии и любых других утверждений, за которыми не стоят факты. Я человек науки, знаете ли. Вместо этого я расскажу вам, каким образом работает мозг каждого из нас, почему вы принимаете те или иные решения, почему поступаете так, а не иначе, и как исправить проблемы с работой, личной жизнью, семьей, отсутствием мотивации, финансами, в общем, с чем угодно. И все это где-то минут за 15. Да, думаю, уложимся. Приступим? Начнем с объяснения принципов работы мозга. Да-да, мозг очень запутанная штука, нам много о нем неизвестный и бла-бла-бла. Но вообще-то мы достаточно много о нем знаем. Более того, у нас есть наглядный пример того, как работает наш мозг, а именно искусственный интеллект. Но чтобы было максимально понятно, о чем я возьмем, к примеру, генератор картинок. Нам нужно получить какое-то изображение, и поэтому мы задаем ему несколько вводных. Невоскреп на острове посреди океана. И тадам! Он выдает нам варианты подобных картинок. Но ведь вы тоже сейчас представили подобное изображение у себя в голове? Потому что по факту, услышав описание, ваш мозг тоже начал обрабатывать информацию и выдал нужную картинку. Вопрос в том, как конкретно это работает. И тут мы снова вернемся к генератору картинок. Общеизвестный факт, что искусственный интеллект учится на базе информации, которая в него попадает. То есть, внутри программы есть постоянно пополняющаяся база данных. И когда он получает конкретный запрос, то обращается к этой базе данных, ищет похожую информацию, сравнивает с поступившей задачей и генерирует ответ. А знаете, как это зовется в психологии? Ассоциативное мышление. Именно на ассоциативном мышлении и строится вообще все в нашей голове. Например, слыша слово «стул», каждый из нас может представить множество разных видов стульев, которые хранятся в нашей внутренней базе данных. Мозг просто слышит слово и выдает вам все, что ассоциируется с запросом. Окей, тут понятно. Ну, я надеюсь. В любом случае, переходим дальше. А дальше неплохо бы разобраться, нахрена вам вообще вся эта информация, и при чем тут волшебная таблетка? Так вот, что если я скажу вам, что мы все биороботы, и наше поведение полностью запрограммировано? Стоп, 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 вот только не надо сразу выключать, это не теория заговора и тому подобное. Сейчас объясню. Как и с картинками в предыдущем примере, наш мозг с самого рождения копит большую базу данных. Но в нее входят не только изображения, но и сценарии поведения. Назовем их программами, раз уж мы тут проводим аналогию с компьютерами. С самого детства мы наблюдаем за нашим окружением, смотрим фильмы, читаем книги и тем самым вбираем всевозможный опыт Так что, когда ты попадаешь в ту или иную ситуацию, например, хочешь заварить чай, если же брать что-то совсем простое У тебя внутри запускается конкретная программа, благодаря которой тебе не нужно думать, что нужно сделать Ты точно знаешь, что надо вскипятить воду, залить ей заварку, дать ей настояться и, наконец, получить желаемый чай мы совершенно не задумываемся над такими простыми действиями, потому что для нас это элементарно. Но когда-то в детстве нам так совсем не казалось. Спросите у двухлетнего ребенка, как заварить чай, и он вряд ли вам расскажет, потому что у него в голове все еще не заложена эта программа, и вряд ли в его базе достаточно информации, чтобы мозг самостоятельно смог найти решение, проведя ряд ассоциаций. Но затем он посмотрит, как заваривает чай мама или папа, и постепенно у него в голове сохранится данный алгоритм. То есть все действия, которым вы делаете, не задумываясь, это заложенные в вас программы, точные до автоматизма. Мы все ближе. Усложняем ситуацию. У нас есть семья, в которой часто происходят ссоры. Родители кричат друг на друга, но остаются вместе, развод не планируют. А ребенок все это наблюдает. Сначала ему все время страшно, потому что крики пугают. Да и нестабильная ситуация в семье счастья не прибавляет. Из-за этого в кровь регулярно поступают дозы адреналина, а он, как известно, вызывает привыкание. Но подробнее о зависимостях как-нибудь в другой раз, окей? Итак, мы уже получили ребенка с адреналиновой зависимостью, но помимо этого в его голове отпечатывается сценарий. Ссоры и скандалы в отношениях – это норма. Так они и должны выглядеть. И еще один. Чтобы получить дозу адреналина, нужно устроить скандал. Стоит ли объяснять, что все его будущие отношения всегда будут сопровождаться ссорами на ровном месте? Потому что так уж устроена его программа отношений. Попав в конкретную ситуацию, то бишь парень и девушка в отношениях, ну или всевозможные другие варианты, в зависимости от ориентации, мозг начинает искать в базе подходящую информацию и находит первый сценарий отношений, который человек успел усвоить. Как правило, это отношения отца и матери. Понимая, что этот сценарий отлично подходит под ситуацию и запускает его. Поэтому, кстати, бывает, что люди закатывают скандал, выпускают пар, а потом сами не понимают, зачем они это сделали. Просто их мозг запустил программу, которая подходила данной ситуации. А как мы уже выяснили, когда запускается программа, мы действуем автоматически. Нам не нужно продумывать каждый свой шаг. Собственно, для этого мозг их и сохраняет. Это упрощает жизнь. Это так себе упрощение, согласны? Но тогда возникает логичный вопрос. Почему мозг сохраняет сценарий отношений родителей, а какой-нибудь более здоровый сценарий, который я видела в фильме? Нет. Прекрасный вопрос. Ставлю звездочку, если вы об этом подумали. Вообще-то эти сценарии мозг тоже сохраняет, но как второстепенные. В чем суть? У нас есть одна программа, основная, которую мозг усвоил первой. Все остальные алгоритмы, которые подходят под ситуацию, но мы усваиваем позже, тоже сохраняются, но в качестве замены основной программе. Если вы знакомы с программированием, то могли догадаться, что здесь будет использоваться условие «если, то, иначе». То бишь, если ситуация не подходит под все условия для основного сценария, чего-то не хватает или наоборот какое-то условие лишнее, мозг начинает искать более подходящие сценарии среди второстепенных. Благодаря этому наше поведение становится чуть более разнообразным. Хотя, если вы вспомните свою жизнь и поведение в тех или иных ситуациях, то можете заметить, что в большей степени все же действуете однотипно. Давайте рассмотрим еще один пример, чтобы закрепить. Здесь у нас будет уже более длинная и сложная цепочка сценариев, как оно часто работает в жизни. У нас есть любящая семья, которая живет в хороших условиях. По финансам не шикуют, но на все хватает, экономить не приходится. Ребенок хорошо учится, его все хвалят, говорят, какой он умный, точно многого добьется. Однако, это не стоит ему особых усилий. Учеба дается ему легко. Плюсом ко всему, родители минимально участвуют в его жизни, предоставив ему право самому принимать различные решения и выделяют деньги на любые хотелки. Есть идея, что за сценарии закладываются в голове ребенка? Ну, во-первых, это сценарий. Я особенный. Мне не нужно напрягаться, чтобы чего-то добиться. Ребенок понимает, что он достаточно умен, чтобы идти по жизни легко. То, что другим дается с трудом, для него пустяк. Его явно выделяют среди других детей, а значит, он уже лучше и умнее их всех. Его ждет более великое будущее. Следующий сценарий. Никто мне не указ. Он сам вправе решать, как жить и что делать. И последний. Если я чего-то хочу, достаточно просто попросить. Деньги в семье есть, его в них не ограничивают. Хочешь чего-то? Просто скажи, и будет тебе счастье. Конечно же, не все эти сценарии плохие. Но сама комбинация сценариев тоже важна. В данном случае, по итогу, мы получим взрослого человека, который не сможет реализовать себя в профессиональном плане. Почему? Даже устроившись на любую работу, он будет ждать, что ему все принесут на блюдечке. Все задачи будут щелкаться как орешки, прямо как в школьные годы. Думаю, все, кто когда-то были новичками или являются ими сейчас, немножко ухмыльнулись. Приспосабливаться к новой работе и рабочим задачам тяжело, особенно если это первая работа. Но наш герой не привык к трудностям. Он особенный, ему не нужно напрягаться. Так вот, эти программы почему-то не работают, и в голове происходит сбой системы. Чтобы это исправить, мозг запускает функцию адаптации, так как человек столкнулся с новыми для себя условиями и нужно найти решение. И тут есть два развития событий. Позитивный – человек перестраивается, начинает пахать и получать результаты. И негативный – это срыв адаптации, сильный стресс, так как решение не найдено и, как следствие, психологический срыв и отказ от работы, либо психосоматическая реакция, из-за которой человек сильно заболевает и якобы вынужден отказаться от работы по причинам здоровья. Таким образом мозг избавляется от источника проблемы – работы, и вскоре человек снова чувствует себя отлично, однако усваивает новый сценарий – работа не для него, она его ломает, это опасно. И в следующий раз, даже если он снова устроится на работу, этот сценарий активируется, и он уже заранее будет ждать негативного развития событий. В нашей ситуации с вероятностью 99% сработает именно негативный сценарий. Потому что в голове человека уже есть программы. Я особенный, мне не надо напрягаться. И чтобы что-то получить, достаточно просто попросить. То бишь нет никакой мотивации трудиться. Развиваться не надо, он и так особенный. А деньги дадут родители, можно просто спросить. Как итог, имеем человека с огромным самомнением, но совершенно ничего из себя не представляющего. Хотя, казалось бы... Кстати, к такому же исходу может привести программа «Я ничтожество и ничего не умею». Даже если в мозге присутствует сценарий «Чтобы чего-то добиться, надо много работать». Потому что как только человек начинает прилагать усилия, у него запускается программа «Я ничтожество». И он вспоминает, как старался в детстве, но в итоге не получал похвалы, и его все равно унижали. Вследствие этого он тут же теряет мотивацию и часто сдается на полпути, потому что ждет того же исхода. И в итоге тоже ничего не добивается. Итак, думаю, теперь стало достаточно понятно, что все наши проблемы связаны с программами, которые в нас заложены. И их безумно много. Но как заменить одну программу на другую, если основная нам не нравится? Но удивление просто. Принцип такой же, как с плохими привычками. Во-первых, вам нужно четко обозначить проблему. И это, наверное, самое сложное. Нужно понять, что именно вы хотите исправить, и определить программу, которая отвечает за это действие. Для этого вам придется хорошенько покопаться в себе и честно отвечать на собственные вопросы. Почему это происходит? Откуда взялась эта программа? Где ее исток? Подсказка ⁇ в 98% случаев ноги растут из детства, так как именно в первые 20 лет мы активно учимся, как жить эту жизнь. Как только программа найдена, нужно решить, на какую программу вы хотите ее заменить. Как вы должны себя вести. И вот тут начинается упражнение на внимательность. Вам придется тщательно следить за собой и своим поведением. К счастью, если вы дошли до этого этапа, то уже знаете, какие ситуации запускают вашу программу. Нужно только вовремя это заметить. И когда вы видите, что неправильная программа запустилась, бейте себя по рукам. В переносном смысле, естественно, но можно и буквально. Суть в том, чтобы остановить себя и буквально устроить сбой программы. После этого постарайтесь вести себя так, как хотели бы себя вести на самом деле. Так сказать, запустите новую программу вручную. Таким образом у вас в голове начнут формироваться новые нейронные связи. Это то, как мозг усваивает программы. Мозг свяжет ситуацию с новым сценарием, сделав пометку о том, что основной сценарий почему-то дал сбой. Естественно, после первого раза ничего не изменится. Ситуация будет повторяться, и вам придется каждый раз одергивать себя, пока мозг наконец не завершит формировать новую нейронную цепочку за место старой. Насколько это быстро, зависит от врожденной пластичности вашего мозга. То есть, как повезет, но и не год. Хотя тут уже зависит от ваших собственных стараний. Может показаться, что это тяжело, но что вообще легко? Продолжить страдать, разве что. Сами подумайте. Когда-то вам было тяжело учиться ходить или читать, но вы продолжали стараться, и теперь делайте это с легкостью. Чтобы было легко, сначала будет тяжело. Это закон. Как говорил мне один умный человек, нужно просто немножко потерпеть, зато потом кайф. Что ж, поздравляю, вы только что освоили навык волшебная таблетка. Надеюсь, вы сможете использовать его по назначению. Возьмите жизнь в свои руки. Вы сами можете решать, что вы за человек и как вам жить. Не позволяйте программам, навязанным вашим окружением, портить вам жизнь и решать все за вас. Вы можете все изменить. Если у вас возникли вопросы или вам сложно найти исток вашей проблемы, можете написать об этом в комментариях, и мы вместе найдем решение. И помните, мы все больны. Пока! Спасибо, что слушали этот подкаст. Надеемся, эта информация была вам полезна. Если это так, ставьте лайк. Если данная информация вызвала спорные эмоции, пожалуйста, выскажите свое мнение в комментариях. До новых встреч!